0: uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Olá, amigos queridos revolucionários de bar. Tudo bem? Tudo bom? Aqui é o Igor mais uma vez. E, mais uma vez, eu peço desculpas pela demora para postar as coisas que, realmente, a quarentena está complicada. Mas vamos lá. É como deve estar aparecendo no título, eu farei sobre o tema de hoje. Será sobre o grande professor Paulo Freire. Cara que, para uma parcela da população, é um salvador, um visionário, um revolucionário. E para outros, o cara é um comunista babaca, maldito, que quer ver o mal do, do Brasil. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a sua biografia, onde nasceu, o seu trabalho, o porquê ele é odiado, o porquê ele é amado. O Paulo Freire e o seu trabalho... É mundialmente reconhecido Por exemplo, em 2012 Ele foi declarado patrono da educação brasileira Tendo sua formação inicial em direito Ele acabou desistindo da área, né, da advocacia e atuou, e atuou durante o início da sua carreira Como professor de língua portuguesa Em uma escola, né, um colégio Chamado Oswaldo Cruz né, Uma instituição onde ele conseguiu concluir O seu ensino básico ou né, o ensino fundamental, como é conhecido hoje em dia. O professor Paulo Freire ele também trabalhou como um, um para o serviço social da indústria, né, o famoso SESI. Para quem não conhece o SESI, o SESI é um órgão do governo onde ele tem a missão, tem o objetivo de promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco na educação, com foco na saúde, lazer e também uh, estimular a gestão social, né, socialmente responsável da empresa industrial. É meio que basicamente é um órgão que faz com que os empregadores, os empresários, tenham consciência que seus funcionários são humanos, não são máquinas de trabalhar sem sentimentos. No SESI, ele foi diretor, né, diretor do setor de educação e cultura, e além disso, ele também lecionou filosofia da educação, na então Universidade de Recife. Paulo Freire ele foi agraciado com cerca de 48 títulos, entre doutorados, honoris causa e outras honrarias de universidades e organizações brasileiras e do exterior. Honoris causa é um título dado a alguém, uma honraria concedida pela universidade a pessoas que se destacaram em sua área de atuação, né? Tipo, tiveram aquele desempenho de algum modo, algum outro método, revolucionar sua área, enfim, você pode falar, ah, Igor Mas, muitas pessoas já conseguiram esse Honoris Causa. Todo mundo tem pessoas, por exemplo, que criticam o Paulo Freire, ah, mas o Lula também tem o Honoris Causa. Não sei quem, sim, realmente tem muita gente que possui esse título, mas só porque outras pessoas possuem esse não significa que o do Paulo Freire seja inferior ao do tipo. O cara teve seu destaque e eu vou explicar o porquê. Antes de falar sobre a metodologia do Paulo Freire, vamos lembrar né, a situação. O cara nasceu em 1921, Recife, Pernambuco. O pai era militar, né, um capitão, a mãe, uma dona de casa. Ele tinha dois irmãos e uma irmã. Ele era o caçula da, da família e foi o único que pôde, que conseguiu que teve a chance de focar suas energias nos estudos, dedicou aos estudos. E agora, vamos lá. Ah, ok, o cara teve seus títulos, um desempenho bom na educação, mas por quê? O que ele fez para poder revolucionar a sua área, para ter esse desempenho, para criar esse ódio e o amor? O Paulo Freire, ele criou um método que estimula a alfabetização dos adultos mediante... A discussão de suas experiências de vida entre si, através das palavras presentes na realidade dos alunos, que são decodificadas para a aquisição de palavra escrita e da compreensão do mundo. Ok? Eu não entendi porra nenhuma. Basicamente, o que eu falei agora, esse método, essa descrição técnica seria. Ele achou um jeito de alfabetizar jovens e adultos um jeito revolucionário. E como seria isso? Ele chega no local numa cidade, num município, ele olha aquela pessoa que está em situação de extrema pobreza, pessoal de que está na miséria, que tá trabalha com campo, e ao invés de pegar um livro e apresentar Foucault, Rousseau, Nietzsche, Revolução Francesa, não sei o que, isso, aquilo, ele começa do básico. Ele pensa, aquela pessoa é um fazendeiro, um comerciante, uma dona de casa... Então eu vou ensinar coisas que ela, que ela convive, né? coisas que fazem parte do seu, da sua realidade. Então para um fazendeiro que não sabe ler e escrever, ele ensina a ler e escrever a palavra tijolo, enxada, machado, trator, galinha, vaca, boi, terra, chuva, só coisas desse tipo. Parece um pouco básico demais, mas faz uma diferença tremenda. Com esse método, de você ensinar aquela pessoa, aquele jovem, aquele adulto ou idoso, a ler e a escrever coisas, objetos, que fazem parte da sua realidade, da realidade daquela pessoa, ele pra, foi para um município chamado Angicos, que foi o que estourou o seu método. É um município que fica no Rio Grande do Norte, e ele fez uma proposta. Eu fui, ele foi em Angicos e propôs alfabetizar 300 pessoas em 40 horas, entre jovens e adultos. Além de ser algo muito surreal, ele também fez isso, a proposta, com um baixo custo. Então, você alfabetiza jovens, adultos e idosos em pouco tempo, uma grande quantidade, sem muito custo. Parece perfeito demais, mas funcionou. Em mais ou menos três, três semanas e por quase um mês, vamos colocar um mês, né? 40 horas, três horas por, por dia, utilizando esse método de alfabetização, de essa pedagogia, essas 300 pessoas conseguiram escrever o próprio nome, ler o jornal, começaram a evoluir, saíram do zero. E isso foi algo uh, surreal, foi algo revolucionário, que até mesmo entrou e inspirou esse método a entrar no Plano Nacional de Alfabetização, que era um plano que tinha o objetivo, como o próprio nome fala, de alfabetizar os brasileiros. Estamos falando do século 20, então, apesar de até aquela coisa da BNCC de ter aquela ideia a educação ela é para todo mundo, todo mundo tem de educação, a saber ler e escrever, a educação liberta a educação, ela revoluciona a pessoa. Muita gente que mora no interior do país, ou até mesmo em cidades do interior não tem acesso à educação então com esse método, junto com o plano de alfabetização, seria possível alcançar essas pessoas o foda disso é que você percebe que até século passado que não faz muito tempo, vai, se a gente pegar toda uma visão histórica, século passado você estudar você manter os seus estudos, você chegar até o final, você completar o seu ensino básico, seu ensino médio. Ir para uma faculdade é algo... é um luxo que poucos conseguem. Voltando para o Paulo Freire, esse método que ele havia criado, que deu resultado, que conseguiu alfabetizar até 300 pessoas em índicos, foi para o Plano Nacional de Alfabetização e encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura, ou como nós conhecemos, né? o famoso MEC. Isso ainda no governo do João Goulart. E agora vem a parte que a razão do ódio contra o Paulo Freire de falar que ele foi a causa da educação brasileira tá? essa, essa porcaria, que isso que aquilo. Primeiro, Paulo Freire, ele era católico. Segundo, ele era de esquerda, ele tinha uma visão horizontal da educação ele tinha um pensamento de que a educação não pode vir de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima, seria né, a pirâmide social, e era marxista. Apesar de criticar muitas coisas do Marx, ele era um marxista, isso não dá para negar. E estamos falando do João Goulart, isso em 62, 63 e 64 acontece o golpe militar que gera a ditadura aqui no Brasil. Então, você imagina, um cara com esses pensamentos, o inimigo do governo, o inimigo do, do regime. Antes do João Goulart cair, certas pessoas já começavam a não gostar dele. O que, que acontece? A experiência em Angicos causou alvoroço na cidade, né, no município. Rolou uma greve de trabalhadores de uma obra que se recusaram a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos garantidos como descanso semanal remunerado, uma jornada de trabalho que respeitasse a jornada estabelecida pela consolidação das leis trabalhistas, na famosa CLT. E isso, né, esse alvoroço, essa raiva, foi causada, foi sentida pelos empresários e fazendeiros que tinham associação com essa obra. Porque antes, os trabalhadores eles não sabiam ler e escrever, e do nada... Chega um cara... E começa a ensinar as pessoas... De, com né, um método novo... Aí os caras começam a saber ler escrever... Começam a ler jornal... Começam a conhecer os seus direitos... Isso que é interessante... Que o Paulo Freire... Ele conseguiu provar nessa situação... Que a educação liberta... Em todos os jeitos possíveis... Então assim... Porra, o cara que é dono de fazenda... Que é empresário vai ficar puto... Porque ele não quer pagar os direitos... Não quer pagar isso... Não quer pagar aquilo... Quanto menor... For o conhecimento do seu trabalhador, mais fácil é para ele se aproveitar. Então, essa treta, esse alvoroço já foi meio que motivo para chamar ele de comunista, tal, isso, aquilo. Temos aquela coisa do cenário político, né? Na época, só poderia voltar quem fosse alfabetizado. Isso é um ponto importante. Entra a ditadura. O Plano Nacional de Alfabetização ele poderia levar o letramento até 6 milhões de brasileiros, o que significa, né, significaria 6 milhões de novos eleitores fora das classes dominantes. Né, pessoas votando em candidatos que não são favoráveis para né, as classes dominantes. Então, ditadura, ter esse pensamento marxista, desse esse pensamento religioso, mas que a educação tem que ser reta, tem que ser horizontal para todo mundo, fez com que ele fosse preso. O Paulo Freire ele ficou preso durante 70 dias e depois foi exilado. Primeiramente ele foi para a Bolívia, né, foi para La Paz, mas a Bolívia também sofreu o, um golpe militar, também foi uma ditadura. Ele acabou fugindo da, da Bolívia e em seguida foi para o Chile onde ele coordenou projetos de alfabetização de adultos pelo Instituto Chileno da Reforma Agrária por cinco anos. Em 1969, o professor pernambucano, o grande Paulo Freire, foi convidado a lecionar em Harvard. Você já vê que tipo, o cara não era qualquer, qualquer um. Aí, anos 70, ele foi consultor e coordenador emérito do Conselho Mundial de Igrejas caso CMI com uma sede em Genebra lá na Suíça graças à CMI o Paulo Freire ele viajou o mundo espalhando seu método, espalhando seus livros o seu pensamento para outros países até o seu retorno para o Brasil nos anos 80 ele fez viagens pela CMI por 30 países como, por exemplo, Guiné, Bissau, Moçambique, Zâmbia, Cabo Verde, Estados Unidos, Canadá, né, Suíça, Suécia. Que até mesmo na Suécia existe uma estátua do Paulo Freire. É surreal. Ele realmente é valorizado lá fora e aqui dentro por uma parte de, por uma parte de pessoas. E essas viagens foi aquela coisa, né? Prestando consultoria educacional, implementando projetos de educação voltados para a alfabetização né que era para ele que foi o né, um motivo dele ter conseguido a sua honores causa e também ele também tinha a visão né, de que a educação ela iria reduzir a desigualdade social e né, garantia dos seus direitos como aconteceu naquele naquele alvoroço ricocos como eu falei anteriormente né a beleza né chega 78 rola a lei da anistia que permite o retorno dos exilados políticos aos seus países, né? Aí depois anos 80 ele volta para o Brasil, né? O Paulo Freire, ele começa a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ou PUC, e depois lá na Unicamp, na Universidade de Campinas. Em 86, ele, né, a sua primeira esposa Elza, com quem teve cinco filhos, morreu, faleceu. Em 88, Freire, ele se casa novamente com uma mulher chamada Ana Maria, com, que, com quem permaneceu até sua morte, em 97. Entre 88 e 91, Freire foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo, pela então prefeita Luísa Erundina, né, junto com a Luísa, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ou como a gente conhece, o PT. E com a morte, ela leva todo mundo, até os melhores, os melhores homens e mulheres. No dia 2 de maio de 97, Paulo Freire, o grande professor pernambucano, o cara que tinha uma visão extremamente humana, e solidária, que tinha o pensamento que a educação poderia resolver muita coisa na nossa sociedade, nessa sociedade tão corrompida e desigual, que ele falece devido a um quadro grave de problemas no sistema circulatório e aí tem né, os dias atuais em 2018, Bolsonaro ganha a presidência a eleição é presidente do Brasil e com isso surge aquele movimento que alguns vão lembrar eu, ainda bem que hoje em dia ninguém mais fala disso, que era ridículo surge aquele movimento do Escola Sem Partido né, que propunha que tinha a missão ou né, a obrigação de eliminar qualquer tipo de ideologia nas escolas. Mas ao fazer isso, criou uma, e criou uma ideologia na impulsa. E obviamente Paulo Freire foi criticado por essa galera. Por esse pessoal de tema direito, conservador, religioso. Por quê? Porque o cara foi exilado na ditadura. Você ser comunista, vai para Cuba, não sei o quê. Ele né, criou um movimento, um pensamento, uma pedagogia que irritava e atrapalhava de certa forma os empresários e os fazendeiros, como citei no caso de Angicos. O cara, ele era conhecido amigo da Luiza Erundina, Mário Sérgio Cortella. Ele participou da construção e criação do PT. Paulo Freire era um prato cheio para essa galera. Aí você fala, pô Igor, mas então, o que, que acontece? Essa galera usa o argumento de ah, a educação hoje em dia do Brasil está uma merda, esse absurdo, pois as pessoas escutaram esse comunista né, o Paulo Freire então, tem um pequeno problema nesse argumento que acontece a metodologia do Paulo Freire ela, foi, ela não foi nacional ela foi por todo passou por todas as escolas do país ela só teve ação no nordeste, em algumas cidades mas chegando à ditadura acabou, o MEC cancelou o plano do Paulo Freire o plano nacional de alfabetização ele foi anulado, cancelado, então culpar o Paulo Freire pela educação precária pública que temos no Brasil hoje em dia não, não tem sentido, não é válido é novamente, porque não foi nacional apenas no Nordeste, em algumas cidades, seriam outras coisas. Não quero dizer nada, não quero dar uma de comunista babaca, mas convenhamos que a ditadura também foi uma porra. Mas enfim, só um desabafo. Que pode servir pra, uma, pra outro podcast. Mas de qualquer forma, é isso. Paulo Freire foi um cara sensacional. Foi um homem de visão. E espero que tenham gostado. Até uma próxima. Paulo Freire